0: Du hast am Ende des Monats auch immer zu wenig Geld übrig. Da kommt jetzt hier ein Tipp, wie du das ändern kannst und auch etwas für dich tun kannst und zurücklegen kannst. Los geht's. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tim Dreier. Ich habe es euch schon im Intro angekündigt, heute zeige ich euch einen Weg oder eine Lösung, um am Ende des Monats Geld übrig zu haben oder besser gesagt für sich was zu tun. Und zwar heißt das Ganze das Dreikontenmodell. Vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört und wendet es vielleicht sogar an. Aber für die, die das noch nicht kennen und nicht wissen, wie es angewendet wird, werde ich euch das Ganze einmal näher bringen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, uns die Normalfeier also schon, also wie es die Großteil der Leute macht. Normalerweise ist es so, du bekommst unser Geld, also du bekommst dein Gehalt auf syro ausgezahlt und davon gehen dann eben erstmal alle Dinge weg, die eben bezahlt werden müssen, also Miete, Strom, Versicherung, Finanzierung, vielleicht Kredite, Lebensmittel, ihr wisst alles, was eben zu den Lebenserhaltungskosten gehört. Wenn das Geld dann eben abgebucht ist, ja, bleibt ein bestimmter Betrag übrig. Und dann fangen wir an, den halt auszugeben für vielleicht wichtige Dinge, aber auch unwichtige Dinge. Also zu verkonsumieren nennt man das Ganze für Konsum. Ja, und das Problem daran ist, dass wir dann erstmal alle anderen bezahlen und das, was uns übrig bleibt, für uns ist. Das kann entweder gar nicht sein am Ende des Monats oder halt ganz wenig. Wir vergessen uns halt selbst. Und da kommt eben das Dreikontenmodell ins Spiel. Und das Dreikontenmodell funktioniert eben nach dem Motto, bezahle dich zuerst. Also das basiert auf der Idee, dass wir uns zuerst bezahlen, bevor wir jemand anderen bezahlen oder eben auf Englisch pay yourself first. Dadurch bleibt halt am Ende des Monats auch tatsächlich was von unserem Geld in unserer Tasche hängen und nicht nur bei den, in der Tasche von anderen oder Unternehmen. Vergesst jetzt aber nicht, wir sollten nicht aufhören, jetzt unser Mieter, Strom, Versicherung zu bezahlen, sondern es geht darum, ein richtiges System ja, zu finden, mit dem wir drei Dinge machen können: unsere Verpflichtungen nachkommen, etwas selbst für uns zu tun, also für für die Zukunft sparen oder investieren und auch Geld zu haben, ja, um es für Konsum auszugeben. Aber wie machen wir das jetzt eigentlich? Also, Grund, zuerst solltest du dir natürlich erstmal zusätzlich zu deinem Girokonto noch zwei weitere Konten einrichten. Du sollst jetzt nicht bei drei verschiedenen Banken Konten haben, sondern es gibt Anbieter, die sogenannte Unterkonten einrichten können, also Sparkonten oder was auch immer. Dann hast du als erstes natürlich dein Girokonto, ne? ein Sparkonto und ein Spaßkonto. Das normale Girokonto, ähm, das ist das, was du eben schon vorher hattest und auch wahrscheinlich haben wirst, und das ist halt bleibt auch wichtig und ist für alles was wir halt bezahlen müssen, also das, was eben sowieso fest weggeht, ne, Miete, Versicherung, Strom etc. Auf das Sparkonto überweisen wir jetzt dann am Anfang jeden Monats und da kommt es, pay yourself first, genau den Betrag, den du halt ansparen willst für eine finanzielle Rücklage oder zum Investieren. Und es ist wichtig, dass wir das wirklich am Beginn des Monats machen, um zu verhindern, dass am Ende des Monats nicht mehr ausreichend Geld da ist, um es zurückzulegen. Ja, oder gar kein Geld mehr. Ja, und das Spaßkonto, genau, klar, für den Spaß. Also da bezahlt du halt den Urlaub oder Schuhe, ein Konzert, Eis. Ja, aber auch das Geld geht halt am Anfang des Monats ab. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal greifbar mit einem Beispiel. Ich nehme mal hier als Beispiel 2000 Euro Nettolohn. Übrigens, was Brutto und Netto ist, kommt auch nochmal in einer Extrafolge, wer sich das vielleicht nicht gut merken kann und auch gar nicht so richtig weiß, was geht eigentlich von meinem Bruttolohn, also das, was der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag festgehalten hat, weg. So, wir haben also 2.000 Euro Nettolohn, der kommt aus Girokonto. Davon benötigen sie 70% für unsere Lebenserhaltungskosten, 20% wollen wir für uns ansparen oder investieren und 10% wollen wir verkonsumieren. Dann richten wir zwei Daueraufträge ein, die jeweils am Anfang eines jeden Monats ausgeführt werden und das ist wichtig. Dann gehen erstens 400 Euro an unser Sparkonto und 2000 Euro ans Spaßkonto. Dann bleiben übrig 1400 Euro und die sind dann eben für unsere alltäglichen Verpflichtungen, für unsere Lebenserhaltungskosten. Und durch die Daueraufträge am Anfang des Monats stellen wir halt sicher, dass das Geld auch wirklich auf den anderen Konten ankommt und dass wir es nicht anderweitig ausgeben. Natürlich ist das ganze Dreikontenmodell sehr individuell und diese Prozentsätze, die ich jetzt gerade genannt habe, sind nicht fix. ja, sondern als grobe Orientierung gesehen werden. Jeder hat eine andere Sparquote, also das heißt, vielleicht will der eine wirklich mehr sparen. Oder der andere kann halt auch, hat höhere Lebenserhaltungskosten oder auch geringere. Wäre übrigens mal interessant für den einen oder anderen, sich das wirklich auszurechnen. Ja, Also was, wie viele Lebenserhaltungskosten sind eigentlich von meinem Lohn weg? Ne, also wenn ich wirklich alles wichtig ausgegeben habe, was bleibt übrig? Wie viel Prozent sind das? Um zu, um zu schauen, kann ich das vielleicht reduzieren, um meine Sparquote zu erhöhen oder auch meinen Konsum? Ja? Oder bin ich sowieso ein sparsamer Mensch und konsumiere nicht viel? Dann kann ich das ja vielleicht in meinen Sparanteil reinpacken. Du kannst natürlich auch aus den dem ein vier Kontenmodell machen. Du sagst, ich nehme nochmal ein Extra-Konto für Investment oder ETF oder Depot. Das ist völlig egal. Und natürlich lässt sich das auch auf den Betrieb ummünzen. Wer jetzt sich vielleicht selbstständig macht, sollte immer, ja, das vergessen viele, ein Steuerrücklagekonto haben. Das heißt, da gehen immer am Anfang des Monats erstmal Geld rüber. Ja, für die Steuer. Weil, wenn die kommt, die wollen ihr Geld haben und dann knallt's. Also, kleiner Tipp, auch das vielleicht auf andere Lebensweisen umstellen. Ihr seht aber, das funktioniert halt wirklich relativ einfach. Man muss ja halt bloß diszipliniert sein und diesen Dauerauftrag einhalten. Deswegen wichtig dabei, bleib dran und bleib konsequent. Arbeite mit Daueraufträgen und bezahle dich dadurch zuerst. Du kannst halt durch das Dreikontenmodell immer so viel Geld verteilen, dass du deine Ziele erreichst. Ne? Wenn du deine Lebenserhaltungskosten mal sinken, solltest du es auch halt auch anpassen. Ja, dann solltest du eben auf das eine Konto mehr, zum Beispiel auf das Spaß- oder Sparkonto mehr einzahlen. Wenn deine Lebenserhaltungskosten steigen, weil ein Kredit dazugekommen ist, ja, vielleicht äh, ein Kind dazugekommen ist und du eben mehr Kosten hast, dann musst du auf die anderen Konten weniger einzahlen. Du siehst, es ist flexibel, anpassbar. Ja, durch diese Automatisierung, die halt jeden Monat passiert und du wirst dich daran gewöhnen, das ist das Coole, ja, wirst du mit der Zeit ein Vermögen auf dein Sparkonto aufbauen, was dich einfach ruhiger schlafen lässt. Und du gibst halt auch nicht mehr Geld aus für Konsum, als du dir vorgenommen hast. Und das kann manchmal bestimmt ein bisschen ärgerlich sein, gerade wenn es zu Weihnachten oder Geburtstag geht. Aber du kannst ja, und das darfst du nicht vergessen, auf dein Konsumkonto auch Geld ansparen. Ja, das klingt ja total, ja, das ist ja natürlich logisch, stimmen. aber du musst ja nicht jeden Monat dein Konsumkonto machen. Ja, wenn du das mal drei Monate sparst, dann hast du ja auch eine gewisse Summe drauf. Aber das sind ja so Kleinigkeiten. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ihr seht auch, ist, die Folge ist nicht besonders lang geworden. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Also, ich würde sagen, startet am besten gleich im nächsten Monat, richtet schon die Daueraufträge ein. Natürlich wichtig, wenn ihr Schulden habt, die müssen natürlich erstmal weg. Ja, also jetzt, wenn ihr irgendwo im Minus seid, das kann auch passieren. Das ist blöd, kann passieren. Aber ich finde, mit dieser Methode kann man es doch ganz gut, hat man es halt einfach gut unter Kontrolle und es passiert eben automatisch. Das war es eigentlich dazu zum Drei-Konten-Modell. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir gerne auf meinem Instagram-Kanal äh, Versicherung vom Dorf oder ja, Schrei, schreibt mir direkt an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Show -Notes. Natürlich findet ihr auch dort alle anderen Social Media Kanäle. Verlinkt mich dort gerne, besucht mich gerne bei LinkedIn, Instagram und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Das war der Finanznachhilfe Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.